0: Buenas noches, tardes, días, dependiendo de la hora que nos están escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Laboratorio Canino con su anfitrión Gustavo Estrada, arroba, el profesor canino en Instagram y yo, um, román.doctrainer en Instagram también. Uh, Romano Urruti, por cierto. <ríe> eh, ambos administradores caninos profesionales, como siempre, tratando de tocar temas interesantes eh, que de repente se discutan o no en temas de adiestramiento canino, educación eh, canina y a veces también esto se mezcla con otros temas como filosofía, sociología, psicología, todas estas eh, eh, cosas de, de estos temas de interés. Eh, así que bueno, hoy vamos a tener un invitado especial. Um, aquí nos va a a comentar quién es, eh, con quién Muy vamos bien. a estar comenzando el día de hoy. Como nos saludos
1: a, to a todos los que nos están escuchando. El día de hoy tenemos una... Abrimos, Román, nuestra sección de entrevistas, como ya hemos prometido la semana pasada, el podcast anterior, sí. y el día de hoy nos va a acompañar Martina Oyarzún. Martina es adiestradora, canina y felina en Train and Care, es especialista en trucos y es la dueña de Luke un Golden Retriever de nueve años, Amber, una mestiza de Poodle de tres años con el quien ha hecho unas cosas muy interesantes en trucos que lo pueden ver en su Instagram, arroba Train and Care, eh, y bueno, vamos a darle la bienvenida a Martina. Bienvenida, Martina. Hola,
2: hola. ¿Cómo están? Bienvenida, Martina. ¿Cómo
0: bien, estás? Todo bien.
2: Muchas gracias. Gracias por invitarme. No,
0: gracias, no, a, ti gracias por... a ti por el tiempo,
1: de verdad que sí. Eh, una primerísima pregunta, porque ya la gente está un poco como cansada de nuestras voces. Ya llevamos cinco episodios continuos y decidimos abrir el segmento <ríe> de entrevistas. Y sí, lo primerísimo que... Eh, con lo que los, nos solemos topar, que nos preguntan con muchísima frecuencia, es cómo es que uno llega a donde está,
0: ¿sí? Uh -huh. Porque
1: el adiestramiento canino ya vemos que no se estudia formalmente, que bueno, que, que genera como mucha inquietud de cómo se llega. Y queríamos iniciar nosotros el día de hoy, Martina, preguntándote exactamente lo mismo, ¿cómo llegas al mundo del adiestramiento canino? Sí.
2: Uh -huh. Como, como muchos, eh, muchos adiestradores que conozco tanto aquí donde resido como en el resto del mundo, eh, yo empecé como una persona buscando ayuda para solucionar un problema en mis perros, que con Amber era el tema de los destrozos, ella hacía destrozos en casa cada vez que se quedaba sola o alguien no la tenía bajo supervisión, y con Luke era el tema de agresión con otros perros. Entonces, nunca se me había ocurrido lo del adiestramiento, no es algo común acá y fue que encontré la escuela de doc training y ahí fue que me asesoraron, me ayudaron y ellos mismos fueron los que impartieron el curso de adiestrador profesional con el cual me preparé. Eh, la verdad es que fue una experiencia muy buena. Eh, o sea, vi cambios en mis perros, pude trabajar con ellos de manera personalizada, aprendí yo también, eh, tuve mis momentos de práctica, finalmente terminé trabajando con el equipo, así que ha sido todo un proceso como de ir aprendiendo constantemente, ya son tres años si no me equivoco los que llevamos eh, desde que nos graduamos. Así que sí, o sea, empecé como ahí, esas fueron mis bases, así como primero como consulta sin saber mucho del mundo de los perros y ya después me metí como de lleno en esto. Y en paralelo también coincidió con un momento de mi vida donde estaba como definiéndome y decidiendo que quería eh, dedicarme al mundo de los animales, o sea, y en paralelo estaba trabajando en un zoológico. Eh, también estuve trabajando allí, eh, tengo bastante experiencia con otro tipo de animales, y, y eso básicamente es como el cómo <ríe> llegué bien, a lo que estoy ahora. interesante
0: eso. Eh, y, y estabas trabajando en un zoológico,
2: Ajá, y, y eso sí, fue sí, antes sí. de
0: empezar como el, el, el curso este que comentas de adiestramiento, o, o ya o fue después, o fue durante, ¿cómo?
2: Sí, fue como... dentro del mismo año, pero yo empecé okay. en el zoológico, si no me equivoco, era abril o mayo, y el curso para ser adiestrador lo empecé en octubre de ese año, que fue oh, 2018.
0: 2018. Ya, claro, fue como 2018. ahí como en paralelo, ¿no? Más o menos.
2: Claro, claro.
0: Ok, claro. ¿y, y alguna, algo que te, de repente te haya servido durante ese momento de lo que estabas viendo en el curso? ¿Aplicaste algo para el zoológico o empezaste a notar cosas de repente que pudieran replicarse en el zoológico? Ah, ¿Hubo uh -huh. cosas que de repente te resonaron del curso en tu, uh -huh. en tu ¿qué actividad que hacías en el zoológico? ¿Qué hacías, por cierto, <risa> hablando de todo esto? ¿qué, ¿Qué es lo que bueno, dedicado?
2: <risa> Yo en el zoológico estaba en el área de educación, uh -huh. entonces me dedicaba a todo lo que era visita guiada, enseñarle a los colegios o a las familias que iban y que querían una visita guiada, eh, sobre uh -huh. los animales, sobre el bioparque, todo. Y, o sea, cuando entré había aprendido mucho, pero efectivamente cuando hice el curso para ser adiestrada profesional sí pude aplicar muchas cosas porque efectivamente estaba entendiendo cómo funcionaba eh, la mente del animal, ¿sí? Entonces en el zoológico sí hay bastantes... Eh, shows y entrenamientos que se hacen con los animales con distintos objetivos, ¿sí? ya sea para entretención del público para enriquecimiento ambiental, para toma de muestras incluso ¿sí? hay, hay una demostración con uno de los osos en donde se enseña cómo se le enseñó a tomarle muestras eh, para que el animal esté cómodo, no sea estresado. muestras de
0: de fecas o muestras como... Claro, claro, sangre. muestras, por
2: ejemplo, de claro. fluidos como mucosas, entonces se le enseñó al oso a estornudar eh, bajo ciertos comandos, hacer ejercicio de target. Eso. Sí, efectivamente. Y son procesos y procedimientos en donde sí. se aplica todo lo que es el condicionamiento para preparar al animal, eh, especialmente un animal que es salvaje, o sea, recordemos que animales salvajes y domésticos son muy diferentes, pero sí comparten eh, ciertos elementos claro. entonces no solamente era como eh, ah, le pido un sentado a un perro y le doy un trozo de salchicha, sino que le puedo pedir un target a un oso y cuando lo hace y mientras le saco la muestra y él mantiene el target también le puedo dar comida
0: igual, ¿te, te, te tocó llegar a hacer algo como eso a ti directamente?
2: No, no yo siempre eh, fui como de, de la parte como eh, explicativa público. Yeah. exacto
0: pero igual interesante verlo, ¿no?
1: Bien, sí, que sí,
2: fascinante, fascinante, claro,
1: es infrecuente también. No, no todos los días uno tiene la oportunidad de ver un cómo se adiestra o cómo se entrena un oso o un animal de estos gigantes. Eh, que bueno, está bien, 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 bien interesante eso. Total. ¿Cuál es el, el el animal del zoológico más interesante para ti de, de la experiencia que pudiste, el tiempo que estuviste por allá?
2: ya, eh, mi animal favorito de, del zoológico es el cocodrilo del Nilo o sea, de hecho ah, eh, cuéntanos. ¿cuál sí, es? <risa> <risa> sí, generalmente las personas quedan como, pero ¿cómo? si, si, si es como medio fome como hmm. que no se mueve mucho <risa> eh, no, a, a mí me pareció muy interesante todo lo que es el mundo de los reptiles y anfibios aprendí muchísimo eh, de gente experimentada en el zoológico sobre ellos, y la verdad es que el cocodrilo del Nilo a mí me fascinaba o sea, eh, es un animal impresionante que tú ves en vivo y te deja con la boca abierta eh, cuando aprendes sobre él, por ejemplo, que son animales que comen una vez cada pocas semanas eh, que necesitan tragar piedras para moler el alimento en su estómago eh, el tipo de piel, el tipo de termorregulación. piedras? necesitan ingerir piedras para moler el alimento
0: ¿me está en serio? sí,
2: porque como él tiene solamente colmillos, solamente desgarra la carne no la puede triturar bien wow. entonces como eso es muy difícil de digerir para el animal de repente pueden tragar piedras
0: ok, y, y esto es, es a propósito, es decir el, el, el animal lo hace conscientemente
2: sí, efectivamente
0: wow, qué interesante eso ya no sí. sabía, no tenía. Ya, aprendiendo cosas con Martina.
2: Sí, <risa> sí ahora, ahora estamos hablando de cuando está en naturaleza y obviamente tiene que ingerir presas muy grandes, como cebras, etc. Obviamente en el zoológico se les da pedazos un poco más pequeños para que fuera más fácil la digestión, ¿sí? Eh,
0: te iba a comentar eso, como que cómo es el proceso de, de alimentación, es decir, le entregan una presa semi-muerta o, o, o le dan carne ya como prepicado, ¿cómo, ¿cómo funciona eso? ¿eh? Uh -huh. Ya.
2: Yeah.
1: Siento que aquí le hemos agregado haber puesto como un trigger warning en algún momento,
0: pero nomás.
2: No es necesario, no es necesario. Bueno,
0: pero si estamos hablando eh... de animales, entendemos que los animales, incluyendo sus perros, para que lo sepan, son carnívoros, ¿no? Esto de, Porque también de repente empiezan a salir eh, eh, voy a decir cosas que de repente a la gente no le gusta, pero los perros no son veganos. Eh, las dietas veganas en perros es rarísimo, todavía se está en estudio no decir, sí, sí, si sí, en verdad es válido o no es válido, pero naturalmente son carnívoros, ¿no? <ríe> aunque no les guste escucharlo, de repente algunos, pues, así que todos los animales comen carne y, y son cazadores, entonces, eh, si hay sí, trigger bueno, Samsung, que... pero...
2: <ríe> sí, y recordar es. que el mundo animal eh, no siempre es tan bonito como se ve en redes sociales, o sea, claro. tiene un lado que uno podría llamar bastante crudo como para la visual de, de los más sensibles. Pero claro. en los zoológicos, eh, al menos en el bioparque donde yo trabajé, eh, no se entregan presas vivas, ni, ni medio vivas o medio muertas, sino que siempre son presas ya procesadas. Es eso.
0: Okay. Eh, okay. Tiene
2: que ver también con un tema de ética con el animal, y, y son lineamientos que tiene la ALPSA y la ASA, que son asociaciones internacionales de zoológicos y acuarios. Entonces, por ejemplo, eh, con el cocodrilo del Nilo ya era un trozo de carne faenado.
0: Ok, ok, ok. Uh -huh. Y, y uh -huh. claro, y en ese caso eh, el, el cocodrilo lo puede dirigir mejor y no necesita... A... Piedras, ¿no? O, Exactamente. O si, ok. O si ha habido, o hay zoológicos que incluyan piedras en la dieta, así como para que el, el coco... De no gente.
2: creo, no creo porque igual también tiene que ver con la disminución del de tamaño de, de la presa o de la alimentación de animales de zoológico. De repente tiene que ver con la cantidad de ejercicio que hacen. Y no olvidemos que de repente, si bien los zoológicos hacen todo lo que pueden para tener un recinto adecuado y proveer lo que el animal necesita eh, de repente no es del tamaño que necesita o no hay tanto ejercicio, ¿sí? En naturaleza el cocodrilo va a guardar energía, ¿sí? Va a estar en reposo todo el tiempo y se va a mover y va a gastar toda su energía al momento de la caza. Entonces, no sé si han escuchado sobre esto del de giro de la muerte, que es cuando el cocodrilo ya toma claro. la presa y empieza a girar.
0: Claro, claro, claro.
2: Ahí se gasta muchas calorías. Eso no pasa en el zoológico. ¿Sí? no es que se, se simule una situación de animal vivo y el cocodrilo lo tenga que cazar o se esté moviendo mucho. Entonces, bajo esa lógica es que también se reduce la porción para evitar problemas de sobrepeso y cosas que claro. de repente nosotros mismos no consideramos con nuestros propios perros.
0: Oye, y, y, y hago, bueno, la pregunta que voy a hacer, es que estoy linkeando como con temas caninos, también sabemos que, por supuesto, hay una... Funcio esto lo hablaba también eh, Luis Méndez, arroba cauchanino en, en estos lives con Gustavo, sobre la función zootécnica de los perros, ¿no? Como esta característica para la que fueron de alguna manera diseñados genéticamente eh, y cómo al no tener esa actividad en el día a día viviendo en un departamento, pues había que ejecutar algún tipo de ejercicio o de actividad que, que satisfacer esa necesidad genética. ¿Cómo hacen entonces para resolver esto de que, bueno, el cocodrilo en la naturaleza, tiene que hacer todo este giro de la muerte para cazar, a su presa, etcétera, etcétera. ¿Cómo hacen un zoológico para resolver esa, no sé si necesidad, pero esa función biológica o zootécnica eh, que tiene uh -huh. el animal?
2: Uh -huh. Ya, yeah, sí, lo, lo que mencionas es sumamente importante y es eh, el punto principal por el cual el zoológico va a hacer eh, programas, por ejemplo, de enriquecimiento ambiental, actividades, eh, modificaciones en los recintos, para trabajar ca eh, cada uno de estos elementos. Entonces, como te digo, al menos en el zoológico donde yo estaba, no se podía reproducir todo lo que era el giro de la muerte en el cocodrilo. Claro, que. Claro. Eh, aunque tuviéramos como animales para darle, implicaría un tema de espacio, profundidad en lo que es la pileta, etc. Eh, para, para los que quizás conocen más como de arquitectura o ingeniería sobre piscinas, <ríe> saben que es muy difícil armar una pileta <ríe> buena. Eh, entonces es bastante difícil, es bastante difícil. Pero lo que sí se hace es, por ejemplo... Eh, simular lo más posible el cómo se entrega el alimento, ¿sí? Entonces yo recuerdo que claro. el encargado del área lo que hacía era que tomaba el trozo de carne y llamaba al cocodrilo, eh, por su nombre, <risa> okay. y eh, levantaba la presa, obviamente con forceps, forceps estas como tenazas de, de, de acero largas, claro. ¿sí? Claro y lo dejaba a cierta altura. Entonces el cocodrilo lo que hacía era que se sumergía en su pileta y tomaba impulso para saltar y agarrar la presa. Ah, oh, oh, ¿Sí?
0: ¿Ese, ¿Ese momento estaba disponible para el público o, o era como una cosa que se hacía fuera de la vista de la gente?
2: Sí, ese en particular sí. Eh, bueno, claro, como sí, los cocodrilos que comen, super, sí, como, claro. eh, eh, comen eh, pocas veces a, a la semana o, o eh, cada pocas semanas... Eh, no es que se veía mucho pero si sí, justo caía el día de, de alimentación podías verlo no, no, hay, no hay problema en eso hay otro hay otros animales que sí estaba eh, restringido el tema de la comida pero tenía que ver más que nada con de repente si el animal se sentía incómodo, si sí, hay animales que no comen si lo están mirando
0: ah, oye qué, ah, claro
2: o de repente son animales que comen claro. a deshora, ¿sí? Por ejemplo, los tigres, que son crepusculares, es decir, que sus momentos de mayor actividad son en la madrugada y en el atardecer, eh, de repente se les daba comida en esos horarios, y obviamente en esos horarios quizás el zoológico no estaba abierto, entonces la gente no tenía acceso para ver esa, ese tipo de instancias.
0: Eso está súper interesante. Y ahora... Yo me imagino que um, muchas de estas cosas que de repente para nosotros como personas ajenas a, este, a esta industria eh, son impresionantes, ¿no? Son como, o oh, algunos, para algunas personas tal vez más sensibles, puede ser choqueante, puede ser como fuerte eh, ver o, o entender, eh, si, no, si no es que lo está presenciando, ¿no? ¿De qué manera crees tú que eh, esto se relaciona con el, el, como la naturaleza de los perros eh, en ese sentido? Es decir, ¿tú crees que hay alguna similitud en cómo las personas perciben uh, tal vez a sus mascotas de la manera en que perciben un animal en un zoológico? ¿Sientes que es parecido o, o hay algo de similar en la respuesta del público frente a ese tipo de cosas?
2: Creo que dentro de todo el tiempo que estuve trabajando en el zoológico pude encontrar bastantes similitudes, pero también algunas diferencias. A ver. Eh, las similitudes recaen con que de repente eh, las personas tendían eh, literalmente a tratar al animal que veían eh, dentro del recinto, como si fuera un perro en el sentido de, ah, el animal se acercó a la reja, entonces puedo tocarlo, o me está pidiendo comida. Eh, por ejemplo, teníamos todo el área de los monos eh, capuchinos que estiraban la mano, entonces la gente le tiraba comida, y obviamente comida no apta para, para ese tipo de primates, como papas claro. fritas, popcorn, etc. Wow. Eh, wow. Y, y sí tenían ese tipo como de conexión o, o de repente cuando uno se acercaba a ellos para explicarles o, o intentar eh, que cambien la conducta. Eh, te respondían como con estas salidas como no, pero si sí, yo conozco o, o yo tengo muchos perros, entonces sé cómo funcionan. Entonces...
0: Yo tengo muchos perros, claro, ahí está, la, ahí está como el link, ¿no? No, yo tengo muchos perros, por lo tanto sé cómo funciona un mono capuchino.
2: Exactamente. <risa> tengo, tengo muchos exactamente. perros, le
1: puedo dar de comer al, al tigre enjaulado.
0: No, que
2: eh, además
1: es
0: muy gracioso que eh, las cosas, y ojo, esto lo vemos también en Dueños, um, yo no sé si en algún momento pasé por esto porque creo que yo sí como que busqué desde el principio cuando no era distrador como las cosas que podía comer o no mi perro, ¿no? Que, que es algo, yo creo que es fundamental que todo dueño de perro debería hacer. Pero sí ciertamente vemos eh, muchos dueños de repente que no tienen tanta experiencia o no han investigado tanto darles estas comidas industrializadas, procesadas con eso, ¿no? ¿Qué? Popcorn, papas fritas helado, cosas que no debería comer un perro. Por cierto, así como haciendo un apartado. Yo conocí, conocí un perro que tomaba Coca-Cola. <risa> ¿Ves? Eso es lo que digo. O sea, todo mal, todo mal. Amigos, por favor, chicas, chicos, Compañeras, lo como quieran, o sea, no, cero comidas procesadas para sus perros, nada que ver, o sea, las salchichas se las dejamos pasar, porque bueno, porque son para entrenar, tienen unas características que son muy buenas para entrenar, pero sin embargo, tampoco es que son lo mejor del mundo, si, abri, si hubieran salchichas para perros, que las hay, pero son muy caras y son difíciles de que lleguen a países latinoamericanos, les, les recomendaríamos esas, pero no, cero comidas procesadas para sus perros, nada de... Darle eh, helado, Coca-Cola, <risa> eh, popcorn, nada frito, Man. nada de esas cosas. O sea, por favor, no lo hagan. <risa> Está todo mal. <risa> Incluso hay verduras eh, vegetales como cebolla, ajo, que no deberían comer sus perros a pesar de que son completamente naturales. Entonces, asegúrense de ver qué cosas pueden comer sus perros. En general, es carnes, ¿sí? Proteínas van a estar más que seguros. Eh, así que eso, haciendo ese apartado postal ahí.
2: Nada más. <risa> muy bien. La muy acotación.
0: Bien. Este, y entonces, te pasaban esas cosas en el zoológico, ¿no?
2: Sí, eh, y mucho más de lo que uno creería. O sea, de repente pasaba que uno dirá, como, ay, ya, pero es que no todos se comportan así. Sí, la mayoría se portaba así. Eh. Recuerdo una vez que estaba encargada, porque aparte de eh, hacer visitas guiadas, de repente nos ponían eh, cuidando zonas para el público, ¿sí? Y yo estaba en la zona africana y de repente veo que le estaban alcanzando comida a la cebra, entonces piensen que cada recinto tiene eh, su reja, su, su acrílico reforzado y de repente también tienen otra valla, ¿sí? Entonces hay seguridad, Muchas veces las personas traspasaban esta primera valla y ingresaban comida o metían las manos, los deditos, y estaban dándole comida a la cebra. Entonces yo me acerco a la persona, le indico que no puede hacer eso, y la persona muy molesta me dice que no le pasaba nada a la cebra, que estaba bien casi lo que estaba haciendo. Wow. Eh, y eh, después le empezó a dar, primero le estaba dando creo que helado, y después le empezó a dar como unas hojas que encontró por el suelo. Y Dios. sí, a ver, las cebras son herbívoras, pero no le puedes dar cualquier planta. Eh, <risa> entonces ahí también entra un poco el tema, y es un, es un poco la diferencia que noté entre el público que va a un zoológico eh, con las personas que tienen perros en casa, ¿sí? Porque la diferencia en que eh, hay personas que van pagan por un servicio, sí, que es ingresar a este parque y ver animales, y eso automáticamente los pone, eh, es decir, el público eh, to toma esta postura, sí, eh, es los pone en una situación como de poder claro, y
1: empiezan, cliente, a exigir, ¿no? empiezan a exigir,
2: empiezan a exigir, sí. Entonces eh, esto de que yo hago lo que quiero, casi claro, porque yo, yo les por pagué. Esto.
0: Claro. Exacto,
2: exacto. Cuando, obviamente, cuando uno paga por un servicio, automáticamente está aceptando cláusulas que hay, ¿sí? Y dentro de esas cláusulas, es obviamente, en un bioparque como un zoológico, está el tema de no alimentar a los animales, no tocarlos, respetar las señales del personal autorizado, etcétera, ¿sí? Apegarse a las normas del lugar, ¿sí? Porque es un recinto privado. Entonces, quitar... Eh, Aquí entramos como un tema un poco capitalista, <risa> eh, que es el tema de cuáles son tus derechos como consumidor una vez que pagaste por algo, ¿sí? Y de repente podemos ver este tipo de características con dueños de perros, sí, cuando dicen como ay, pero si el perro es mío, yo hago lo que quiero, eh, sí hay esta postura, pero no la he visto tanto como eh, cuando estaba trabajando en el zoológico.
0: O sea, tú dices que se ve más en el zoológico ese tipo de posturas que dueños de perro con sus perros. ¿Es sí. Eso? Uh -huh. okay. uh
2: -huh.
0: Bueno, pero igual uh -huh. vemos bastantes personas como cometiendo el mismo error de proporcionar alimentos que no corresponden o eh, sí, es verdad. Sabes, como dar ese tipo de, de claro, lo que, cosas, lo que ¿no? es
1: muy curioso, eh, lo que es muy curioso es que esto responde en cierta medida como a la buena intención de las personas. Claro. El que le está alimentando a la cebra, no creo que lo haga con una intención de envenenarla, el que le está dando pan a su perro, no creo que lo haga con una intención de envenenarlo, sino parte como de la buena intención, pero yo creo que ese, la buena intención más el poco conocimiento es un arma bastante, bastante peligrosa.
0: Claro, en el fondo, sí, claro, no, no, y por creo, eso que, claro, en, el,
1: en el zoológico tenían estas figuras de, de, de capacitación, de, de educación, ya, pero te habría que ver en el escenario de dueños de perros, esta figura es difícil de conseguir, inclusive si uno entra a los grupos de Facebook de razas, por ejemplo, y haces una pregunta pensando que te van a dar una respuesta basada desde la información, eh, no, lo que predominan son respuestas como de orden emocional que no responden a una lógica educativa
2: seria. Sí, claro. Entonces, Efectivamente. Claro. Y, ah.
0: eh, qué qué graciosa, ¿no? Porque también a veces uno piensa que, o sea, bueno, no sé, pero usualmente uno pareciera eh, sentir que esas cosas son de, sen, de sentido común, es decir, tú no le vas a dar un helado a un mono o le vas a tratar de meter la mano a un tigre. Yo no metería la mano en la reja de un tigre, pero ni que me
2: lo pida. De esos también vi.
0: O sea, claro, me imagino, por eso lo digo, pero es eh, sí, decir, eh, es como ahí es donde tú dices que, bueno, eh, como dice el, el dicho de, el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Eh, parece que hay veces que hace falta, como que no es suficiente lo que hay. Este, pero, bueno, entonces en este proceso de ser guía empezaste también el proceso de ser adiestradora y eh, sientes que estaba relacionado de alguna manera, una cosa te llevó a la otra o descubriste las dos al mismo tiempo o cómo, cómo decir, cómo, cómo llegaste como a esto de una cosa te llevó a la otra o fueron en paralelo, es decir, me gustaron las dos cosas y no tienen nada que ver una con la otra.
2: Eh, a ver... Eh, yo justamente en ese momento estaba estudiando otra carrera eh, que no tenía nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. ¿Estás entonces estudiando? Yo estaba estudiando pedagogía en inglés. No, eh, <risa> nada que ver. Y ahora estoy estudiando biología. <risa> hola Ah, bueno, ya,
0: ahora que hay mucho más sentido esto, ¿no?
2: Claro, entonces también responde a un proceso en donde eh, yo siempre quise acercarme como al mundo animal y saber más y veía los programas eh, cuando era pequeña en la televisión de estas personas que viajaban e interactuaban con los animales y me fascinaba todo ese mundo y como que nunca tuve ese acercamiento ya cuando fui creciendo en el colegio y todo eh, y al menos acá lo que siempre se habla cuando uno dice ah, quiero estudiar sobre animales es veterinaria y a mí no me gusta la veterinaria eh, por un tema de que no me da no tengo no tengo las agallas para eh, trabajar en, en pabellón con animales y claro. eso. es algo muy personal claro, eh, sí. entonces empecé a buscar como otras áreas y ahí fue que encontré la zoología uh -huh. y después surgió este trabajo en el zoológico. Y después surgió este curso y posterior trabajo de adiestradora canina. Y después estuvo el tema de la carrera. Entonces, eh, sí fui ligando todo. Todo lo que iba aprendiendo podía verlo o diferenciarlo de las otras áreas de dentro del mundo animal. Entonces, por ejemplo, tener súper en claro... Eh, la diferencia entre animales salvajes y animales domésticos y por qué el perro, a pesar de todo esto que veníamos hablando de la zootecnia, eh, igual se puede adaptar a la vida cotidiana. Uh -huh. Cuando claro. el tigre o el oso sí, uno puede trabajar mucho condicionamiento pero no se va a domesticar, no se claro. va a domesticar de un día para otro y tampoco es el objetivo de los bioparques, o sea claro. no es esa la o lógica.
0: Eh, empecemos por ahí también, que esa parte es interesante. ¿Cuál es el objetivo en ese caso?
2: Ya, yeah. yeah. un buen zoológico, <ríe> según los lineamientos de las asociaciones internacionales como la ALPSA o la ASA, eh, tiene que ver con la conservación, ¿sí? Claro. Con la conservación de las especies, las que están y las que no están en peligro, ¿sí? Entonces, en los zoológicos que están aliados en la ALPSA, eh, puedes encontrar muchos animales rescatados y generalmente son animales rescatados del tráfico ¿sí? o sea, uno de los mayores mercados que genera dinero en el mundo es el tráfico de animales lamentablemente entonces el tráfico de aves, el tráfico de reptiles, más que nada y eso es más que nada lo que uno encuentra en los zoológicos de repente uno eh, dice, bueno, pero ¿cómo llegó este guacamayo eh, tan al sur en, en Latinoamérica? y ah. es por tráfico entonces generalmente son aves que ves que tienen las alas cortadas o que eh, se desplumaron solas ¿sí? la, las wow. aves son muy sensibles a los cambios y de repente se estresan y se sacan las plumas y no las recuperan, wow. entonces lleva mucho cuidado eso eh, aquí también no en el so es
0: decir, si, si, un, si un ave empieza a sacarse las plumas no le nacen plumas nuevas
2: no, a ver, ahí en el ave puedes encontrar distintos tipos de plumas, ¿sí? Y hay plumas que una vez que se sacan o por cierto tipo de enfermedades no las van a recuperar y quedan así como, como desnuditos, así como wow, en, la, bueno. en la piel, ¿sí? sí. Y obviamente pierden su capacidad de vuelo. También tenemos muchas especies que son nativas, que obviamente, eh, esto depende de cada, de cada país, pero aquí está prohibido tener especies nativas como mascota. ¿sí? No sí. se puede. Pero en los zoológicos los vas a encontrar porque generalmente son especies que o fueron atropelladas o fueron eh, cazadas por algún perro sin correa que pasa Ajá. mucho.
0: Ajá, eh, Entonces punto, son animales que
2: llegan a rehabilitación y hay algunos que eh, lo logran y pueden reinsertarse en el medio y hay otros que no y para asegurar su supervivencia se quedan en un recinto seguro.
0: Paréntesis. Por favor, gente, no saquen a su perro sin correa a la calle. Ya hemos hablado de esto, ¿verdad? Ya lo dije, ¿verdad? No, no me hagan repente. Lo es, lo es. Por favor, no saquemos al perro sin correa. ¡Por favor! Ok. Lo no el, el, el el, el voy a decir en todos los capítulos. <risa> lo voy a decir en todos los capítulos hasta que finalice este podcast algún día en la vida. Eh, lo voy a decir en todos los capítulos. No saquen a su perro sin correa. Por favor. Por favor. Los atropellos están a la vuelta de la esquina. Ok, listo. Continuamos. Mm -hmm. Gracias. Mm -hmm. Entonces, Martina. <risa> este... Um, al final el objetivo principal es conservar, no es mostrar animales al público para un lucro.
2: No, eso era no, ya en los primeros piensa, ¿no? años de el... Claro. Eso era, eso era los primeros años del zoológico cuando mostraban las colecciones que tenían estos magnates del de demonio de Tasmania y estas especies ya extintas, ¿sí? Que las sacaban claro, esto sería de los
0: años que 40, algo así, ¿no? Tal vez.
2: Oh, uh, sí. No acuerdo, no te puedo confirmar porque... Sí, acuerdo. sí, pero viejo,
0: claro, esa, o sea, esas, esas descripciones son de, no sé, esa época donde estaban vivos los Rockefeller, qué sé yo, como esas <risas> cosas que, magnates que tenían animales exóticos en su patio, pero
2: efectivamente. Pero eso ya
0: no se ve, es muy raro, ¿no?, encontrar ese tipo de excentricidad en una celebridad. Uh -huh, uh
2: -huh. Entonces, Entonces claro, y, y de hecho, hoy en día tenemos muchos zoológicos en el mundo en donde... Eh, si han aportado muchísimo la recuperación de varias especies en el que yo estaba eh, aportó con o sea, está aportando con la recuperación del rinoceronte blanco oh, que es una especie sí, emblemáticamente ah. conocida en el mundo por sus bajos números eh, en África ¿sí? entonces claro, lo que pasó fue que trajeron rinocerontes de una reserva africana para su reproducción y nadie tenía fe porque dijeron ¿cómo, cómo va a funcionar si están en un medio completamente diferente. Y bueno, el méxico sí, bueno. ahí es donde es, eh, se, pone mu, se invierte mucho eh, capital humano, capital monetario, para eh, garantizar las condiciones y que se dé, por ejemplo, la cruza y posterior parto exitoso. Eh, claro, y es que entonces... además otro país
0: que nada que ver, un país húmedo, caluroso, eh, con mucho, mucha brisa, un país que es seco, frío, o sea, nada que ver. Un uh -huh. hábitat absolutamente diferente, ¿no?
2: Uh -huh. Un dinoceronte
0: uh -huh. africano, imagínate tú. Este, y entonces, eh, Martina, ya que estabas como en esta onda de entrenar perros y qué sé yo, eh, te, eh, a, a esto que estamos conversando de que de repente veíamos personas que te decían, bueno, oh, pero yo... <ríe> déjame darle la coto, el, el, el popcorn al mono, yo se lo doy a mi perro, es lo mismo, bla, 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 que igual es como un poco soberbio en ese caso. ¿Cómo hacías para manejar eso? Es decir, se, la gente se molestaba, se iba, las tenías que, que traer a seguridad, ¿cómo hacías? <risa>
2: <risa> ya, al momento de postular al trabajo, eh, yo pasé por varias pruebas y obviamente capacitaciones, y una de esas capacitaciones eran los protocolos, ¿sí? Todo tipo de protocolos. Eh, bueno, como saben, acá terremotea, entonces teníamos protocolos para terremotos, para incendios eh, y para manejos de público, ¿sí? Entonces, si bien... Eh, la mayor parte de mi tiempo mi manejo del público era súper controlado porque por ejemplo venía un grupo de colegio entonces también venían con profesores o apoderados o tutores entonces era mucho más manejable pero ¿qué pasaba cuando nos tocaban vigilancias y tenías que enfrentarte de alguna manera con el público general? también había protocolos sí. entonces primero siempre indicarle a la persona que si está haciendo algo mal eh, no tiene que hacerlo y el por qué ¿Sí? Eh, recordemos que siempre uno tiene que educar, ¿sí? Claro. Yo no tengo por qué asumir que esta persona sabe claro. eh, o no que está haciendo algo bien o mal. Claro. Eh, claro, de repente uno dice, ay, pero es sentido común. Eh, pero de repente esta necesidad de interactuar con los animales que veían, también la puedo entender de alguna manera. Sí, sí, eh, eh, también, claro. Aunque fuera riesgosa, la, la puedo sí, entender... Sí. <risa> <risa> Cuando sí, sí. de repente le ponían, no sé, los dedos de los niños a, al recinto del jaguar y eso, eh, ahí uno tenía que correr casi. Pero claro, claro. tú te acercabas, le, le decías, eh, oh, le disculpa, sabes que no puedes ingresar las manos, no puedes entregarle comida al animal porque ellos tienen su dieta adecuada y eso les puede enfermar, ¿sí? Muchas veces de repente eran los mismos niños, ¿sí? Que claro. los papás le decían, no, mira, dale esto. Y es como, mira, no, ¿sabes qué? Eso le puede caer mal en la guatita. Y efectivamente, le, le iba a caer mal en la guatita. Claro, puede claro. ser peligroso. Eh, el niño puede reaccionar mal. Puede Diferente. generarse muchos accidentes. No solamente es un daño para el animal, sino que también de repente el público podía caer en algún tipo de riesgo.
0: Así como, bueno, claro, como que le quitan los dedos de un mordisco al niño, ¿no? claro tipo de claro, claro, claro,
2: efectivamente, y, efectivamente.
0: ¿Cuál era la, cómo la receptividad de la gente? Porque igual es una intervención bien, como bien respetuosa y bien diplomática de parte de, del personal de zoológico en ese caso tú, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo respondía la gente frente a eso? ¿Respondía bien o era más bien como groseros. La gran la mayoría
2: visión. lo que ah. hacía era que dejaba de hacer la acción en ese momento y luego esperaba que tú te dieras vuelta para volver a hacerlo. No.
0: ¿En serio? Pero Dios mío, a pesar de que tú le decías que le va a caer mal y todo el cuento.
2: Sí, efectivamente, ahí ya es cuando uno qué? vuelve a decirlo, y ahí uno se puede poner un poco, eh, quizás un poco más riguroso, eh, incluso el zoológico, al menos una de las cláusulas que uno acepta cuando paga una entrada, es la que eh, te pueden sacar. Claro. Si tú, eh, eh, entonces, y las personas no se dan cuenta de eso. Entonces ya cuando se ponen, por ejemplo, ah, nunca me pasó personalmente, pero si se ponían muy violentas, ¿sí? eh, uno podía llamar ya a lo que era seguridad o al encargado de, de público, ¿sí? y ahí ellos decidían qué hacer. O sea, uno hacía como el primer acercamiento y, y listo. Eh, ¿Y pero visto, al final era eso.
0: ¿Y has Bien. visto algún tipo de similitud también de ese tipo de actuar de las eh, personas en de público en zoológico, a dueños de perro
2: Sí, o sea, por sí, ejemplo.
0: Porque si sí, sí, hay gente Cuando... que también le daba helado a su perro, seguramente en el comportamiento debe haber algo también parecido. ¿no?
2: Claro, claro. Pero no solamente a sus propias mascotas, sino que, por ejemplo, si yo voy paseando con mis perros y alguien se acerca y toca a mis perros, o les da comida y les dice, hola perrito, ¿cómo estás? Eh, esa es una necesidad de interacción. ¿Sí? Claro. Y, y la persona está siendo sí. sumamente invasiva y no respetuosa, sí, eh, sí, ni súper. conmigo ni con mis perros. Eh, y, y, y bueno, mis perros son súper sociales con las personas y todo, pero de repente hay perros que se sienten muy incómodos, o incluso la persona, ¿sí? el tutor de los perros, puede sentirse muy incómodo. Entonces, y es exactamente la misma acción: es, esto como de actuar sin pensarlo y llegar y literalmente meter las manos. Eh...
0: Claro, es la misma, es la misma, claro, es la misma mm -hmm. experiencia, ¿no? A mí me pasa todos los días, es una lata, mm -hmm. <ríe> es un fastidio, porque es me, bueno, es muy bueno. linda. Sí, bueno, todos saben, yo tengo unos huskies siberianos, y en general los huskies no son tan comunes, bueno, no sé, por lo menos en estas áreas, en estos lugares, no sé si en Latinoamérica en general, creo que no son tan, tan, tan comunes, en Santiago, para nada,
2: menos okay. todavía,
0: entonces, Claro, a veces ven este perro que parece un lobo, que tiene los ojos azules, que no sé qué, y además es simpático, además que también le encanta a la gente, más salida que una gaveta, entonces este, le mueve la cola a todo el que le pasa enfrente, y a mí yo soy demasiado que no, todo lo contrario, no, no me toques mi perro, no me gusta, este, y me la tengo que cambiar de lado, pero claro, a cada ratico está alguien queriendo tocarla o... El otro cuento, ¿no? Que también conversamos en el episodio pasado, Gustavo, que de repente hay gente que está con la correa completamente extendida con su perro y va caminando y el perro se enrolla y se enreda en cuanto persona. Ah, mira, ahí está. Los que están Maki. viéndolo en YouTube, aquí tenemos una foto de Maki. <risa> este, entonces, claro, ven a, a a este perro y le dejan que interactúe, que se enrolle, que huela, que, que olfatea, y de repente Maki, en el la gran mayoría de los perros es sociable, pero hay unos que de repente le da miedo y busca más bien como de acelerar el paso, ¿no? Uh -huh, Cosa que uh -huh. es natural. De repente habrá perros que no le parezcan tan confiables y otros sí. Eh, y lo mismo con las personas. Y con las personas sí le da lo mismo. Eh. Así sea el tipo más feo del mundo, eh, se va y se le acerca y le mueve la cola. Pero de repente yo no tanto. Entonces también hay que considerar al dueño. Y a no todos los dueños les gusta que le toquen a su perro. Yo soy uno de esos, por ejemplo, sí, <ríe> a menos que, a a mí menos tampoco, que vengan wow. de manera educada, claro, si me vienen así como, oye, ¿puedo tocar a tu perro? Es como, ah, ya, bueno, está bien, <ríe> como que ahí soy un poco más eh, eh, de permitirlo, pero en general uh -huh. como que trato de pasar de largo ya, pero ciertamente uh -huh. es, lo mismo, es el mismo comportamiento, es como invadir el espacio a una interacción que de repente no fue solicitada, uh -huh. sino que uno asume que está bien. Okay, como, uh -huh. yo creo que todos uh -huh. uh -huh. oh, lo habremos hecho cuando no, cuando no éramos adiestradores o cuando no éramos dueños de perros seguramente sí. lo teníamos que haber hecho nosotros mismos también múltiples veces, seguro eh, en o algún sea, momento,
1: yo creo que, yo creo que efectivamente el, el llamado iría a ojalá, ojalá tener un trato eh, más respetuoso al momento de acercarnos a los perros porque lo que suele ocurrir es eh, llega la persona y de pronto dice llega invasiva y a, a tocar al perro y uno le pone un límite y la otra persona se ofende porque nosotros tuvimos que poner un límite ante una interacción invasiva del otro hacia nuestro perro, claro. eh, generando una dinámica de estas súper complejas, pero en líneas generales ojalá rescatar los temas de preguntar. Y en preguntar no, no, no hay maldad, es decir, oye, ¿será que puedo meter una pierna para ver si el, si el jaguar le da un besito a mi pierna, bueno, ya, puedes o no puedes, pero preguntaste antes, ¿sí? Ah, claro, bueno, eh, también
2: teníamos personas así en el zoológico, eh, de, de repente, a ver, si sí había una zona de interacción con cierto tipo de animales, que era la zona de granja, eh, pero risa, porque a los animales no les gustaba ser tocados, pero no eran pero como eran animales que estaban acostumbrados, no eran animales que iban a reaccionar de manera violenta simplemente iban a evitar que los tocaras ¿sí? claro. como las ovejas, las cabras eh, los patitos etcétera ¿sí? pero eh, había una zona muy particular que era la del de orangután de Borneo ¿sí? el orangután es uno de los grandes primates eh, que hay en el mundo, son, son animales sumamente inteligentes y a las personas les daba ganas tocarlo, ¿sí? Ese era uno de los recintos más asegurados de todo el zoológico. Eh, es una especie que está eh, con mucho peligro de extinción y que costó mucho que llegara a nuestro zoológico. O sea, eh, porque cuando tienen... A ver, eh, hay ciertos animales, hay ciertas especies que para asegurar su supervivencia empiezan a evaluar a qué recinto... O sea, perdón, a qué zoológico lo pueden enviar para eh, todo lo que es conservación, ¿verdad? Entonces ahí es cuando los zoológicos de alguna manera como que concursan y, y postulan, y, y es como, miren, vamos a hacer este recinto y tenemos estos fondos, y bueno. Eh, finalmente el zoológico donde estaba fue el que ganó eso y llegó el orangután. Fue toda una novedad y es uno de los animales favoritos de las personas y tiene que ver con que eh, parece mucho una persona. O sea... La cantidad de personas que nos dicen como que se conectaron con el orangután es inmensa. Y muchos más nos preguntan, ¿puedo tocarlo? No. no <risa> Los orangutanes pero... de Borneo son sumamente violentos en naturaleza.
0: Ah, ¿en sí? serio?
2: son animales... O sea, a diferencia de otro tipo de primates, los orangutanes son animales solitarios. De hecho, solamente se juntan para la cópula y listo. Eh, pero el resto, del momento, son sumamente territoriales, por lo que si ven otras especies en su territorio, las matan. Así de simple. Wow. Entonces, claro, uno veía esta especie del otro lado del de, eh, vidrio y, bueno, aparte el orangután también le gustaba a la gente, entonces se ponía ahí eh, miraba, alzaba la mano, entonces las personas tenían más estas ganas de interactuar y nos claro. preguntaban, ¿puedo tocarlo? no, no puede <risa>
0: <risa> <risa> ¿Y, qué,
1: porque y haciendo un permíteme un segundito, hermano haciendo un un fast, fast un fast forward <risa> de, del tiempo, sí eh, ya no estás en el zoológico Ah, no. no. No, 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 no. Ya. Ok. ¿Y estás dedicada en este momento al tema de la educación y el adiestramiento canino? Uh
2: -huh. Sí. ¿Sí? Sí, o sea, sí, estoy con mis estudios y con el adiestramiento full. Claro,
1: claro que no es poco estudiar una carrera completa desde el VAMOS. Sí. Sí, no, y menos biología. Bueno. Ah. Y menos biología, claro. Sí. Eh, muy bien. ¿Y cómo, cómo encontraste... Eh, al momento de insertarte en el mundo de la educación canina, con, ¿cómo encuentras tanto la receptividad de los que han sido tus clientes, de colegas de trabajo, de otras personas con las que has trabajado? ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú, es decir, cómo sentiste tú la receptividad del gremio y cómo lo evaluarías hoy día? ¿Qué aspectos dirías tú que se podrían mejorar? ¿Qué aspectos dirías que son fortalezas que hay dentro del área? Algo ver, ¿cómo dejé tu experiencia?
2: Ya, yeah. eh, primero diría que en mi círculo cercano, eh, familia, amigos y todo eso, eh, siempre hubo mucho apoyo y siempre como que idolizaban demasiado la figura del entrenador o adiestrador canino. O sea, era esto como, oh, eh, qué talentosa, cómo le enseñaste a ese perro, ya sea desde un sentado hasta que no muerda otro perro, ¿sí? Eh, entonces lo encontraban como muy genial pero también desde el inicio de, de esta carrera fue que empecé a conocer como el lado no tan bonito de, del adiestramiento que tiene que ver con la competencia. Eh, y una competencia bastante mala, o sea, es una competencia que no estoy segura de, de dónde salió, <risa> eh, porque obviamente ya había otros adiestradores antes que yo acá, eh, entonces, eh, cuando me empecé a exponer más a ellos fue que empecé a recibir muchas críticas, eh, malos tratos, eh, pero siempre fue como el mínimo, ¿sí?
1: ¿Por parte de los mismos colegas?
2: Por parte de los mismos colegas, sí. Eh, o sea, solamente por diferencias de metodología. Y yo recién estaba empezando, ah. entonces era totalmente... No estaba entendiendo muy bien qué era lo que ocurría. Y ya después cuando empecé a entender fue como... Ya, puedo entender de dónde viene esta competencia, pero de ninguna manera la valo. No es algo que yo le haya hecho a otras personas, nada. Y ya después fue que empezó a empeorar la situación y se empezó a polarizar demasiado el medio dentro de los mismos profesionales. Entonces es ahí que hay mucho problema hay mucho problema en el mundo del adiestramiento, eh, en muchas partes del mundo, no solamente acá en Latinoamérica, sino que en muchas partes del mundo es donde se está polarizando demasiado eh, y se están llegando como acciones eh, nefastas al final. Eh, entonces es, es bastante, eh, no sé cómo decir una palabra así como genérica, pero da lata. Claro,
1: porque en el fondo se comparte, a ver, diría uno en principio, como que se comparte el mismo objetivo que es trabajar en pro de una buena convivencia, una buena comunicación en, por, por los temas de, con el perro eh, como que lo que se busca es eso, lo que se busca, todos lo que buscamos y el punto de unión que tenemos es vamos a trabajar en pro de una mejor comunicación entre el dueño y el perro pero sí, de todas maneras, este fenómeno de, de polarización no es exclusivo del área de adiestramiento canino. Nosotros lo hemos conversado antes. Jonathan Haidt, eh, un psicólogo norteamericano, ¿el cierto, Román? Sí, Haid. norteamericano. Sí, sí, tiene tiene una, unos desarrollos muy interesantes en torno a la polarización como un fenómeno que está ocurriendo en, en, a nivel global. A nivel global sí, cada, eh. es cada vez más la polarización, cada vez más los ataques de un bando al otro. Y se hace como difícil conseguir una línea media, pero pero existe y está en torno a, oye, compartimos el mismo objetivo en común. vamos eso, eso,
0: a... Ese fenómeno es súper interesante, porque además es como que uno lo ve en, en muy buena parte de, los, de cualquier área del conocimiento. De, es decir, yo creo que en política es como lo más donde más se ve, ¿no? Eh, pero, bueno, aquí es, para lo que están escuchando es donde nos empezamos a meter en otros temas que no tienen nada que ver con el adiestramiento, pero que de alguna manera están relacionados, porque es que en verdad... Es demasiado interesante. Eh, Jonathan Haidt es un psicólogo eh, norteamericano que sacó un libro que se llama The Coddling of the American Mind, eh, que tiene que ver con toda esta aparente cultura de la fragilidad, eh, de la cancelación, es como todo un estudio que hicieron con otro autor que se llama Greg Lukianoff, eh, muy 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 interesante. Y han sacado algunas otras publicaciones después de ello, pero esa fue como la más importante porque son los únicos eh, académicos que se han dado la tarea como de estudiar lo más científicamente el fenómeno social. Eh, y esto lo vemos también eh, reflejado en varias áreas del conocimiento y la industria canina también se refleja eso en donde de repente hay diferentes posturas eh, o maneras de trabajar o de abordar es el mismo problema o varios problemas y um, esto deriva en, bueno, como tenemos maneras diferentes de ver o de a abordar un problema, entonces hay algún tipo de pugna y esa pugna genera atrincheramientos y tribalizaciones y eh, polarizaciones, no que es lo que, lo que te estaba pasando a ti, Martina. ¿Cómo, ¿De qué manera viste eso manifestado en, en, en tu día a día o en tu trabajo
2: ya, yeah, o sea a ver, eh, primero esto empezó hace varios meses cuando empecé a notar como la polarización ya en redes sociales eh, yo me manejo mucho en Instagram eh, como todo joven millennial <risa> Eh, entonces es ahí cuando obviamente empecé a ver eh, todo este movimiento que atentaba directamente con mi metodología de trabajo, que por cierto, eh, yo soy adiestradora balanceada, entonces si vieron los capítulos anteriores ya saben lo que es adiestramiento balanceado. Así
0: es, gracias Martín, así es, los que no lo han visto pueden retroceder algunos episodios más y pueden ver qué es el adiestramiento en positivo y qué es el adiestramiento balanceado, que son dos de las corrientes que existen en, en la manera de adiestrar a un, un perro.
2: Efectivamente. Entonces al principio fue como, eh, a ver, eh, cuando yo antes les decía como que de verdad yo nunca le he hecho nada a nadie, eh, es porque de verdad nunca le he hecho nada a nadie. Entonces cuando veía esto sí me molestaba, pero de alguna manera como que nunca busqué como la pelea. Eh, sí tuve conversaciones con algunos adiestradores en positivo pero su postura era demasiado eh, cerrada frente a lo que yo preguntaba o quería saber, y finalmente me desestimaban. Entonces era muy difícil llegar a un diálogo normal, ¿sí? Siempre eran muy al ataque, y obviamente okay. cuando te están atacando constantemente, ya sea... Eh, con comentarios, cancelándote, eh, etcétera es que uno también se empieza a poner a la defensiva. Claro. Eso es súper natural, eso es súper normal. Y después recuerdo que hubo muchas personas, eh, eh, hubo algunas publicaciones que hice en mi cuenta personal de Instagram, no en la de Train and Care, eh, sobre este tipo de temas y por qué no estaba de acuerdo. Eh, y ahí fue que muchas personas me dijeron, eh, no, mira, tú tranquila, no pasa nada, de deja que hablen, eh, no están diciendo nada de tu trabajo, etc. <ríe> y fue como dos semanas después donde eh, personas empezaron como a llegar a mi cuenta de adiestramiento y empezaron como a afectar ya mi trabajo directamente con mis jefes. Entonces, eh, ahí sí que fue como súper complicado porque fue toda una discusión eh, a todo esto... Eh, nosotros siempre trabajamos como, eh, de manera genuina con, eh, con otros grupos, entonces eh, este jefe sí sabía <ríe> cómo trabajaba. Eh, de alguna manera igual no le gustó, eh, no pudo entender la situación y yo preferí como renunciar a eso. Fue como, no, no pienso censurarme, eh, especialmente no pienso decir que estoy como en contra de tal o tal metodología o tal o tal herramienta, no es mi modelo de trabajar entonces finalmente decidí como, bueno ok, como si tú no quieres esto o yo tampoco, entonces <ríe> terminamos contrato
0: claro y, eh, ¿qué, ¿qué cosas ha visto como en ese proceso que ha sido como lo más eh, grave ¿tú? ¿has recibido insultos, ese tipo de cosas? ¿o ha sido más como, oye, no estoy de acuerdo contigo, o, o, o si van como directamente a un mm adominen derechamente. A ver,
2: eh, en mi cuenta de adiestramiento van a ver que yo con mis perros uso collares de eh, Springer, sí, los prong collars.
0: Collares de punta.
2: Eh, claro. y, y me llegó mucho cuestionamiento, así como bueno, pero ¿por qué estás usando este prong con eh, este perro o este otro? Eh, bla bla bla, sí. Entonces, si yo supiera que de verdad son preguntas genuinas, es decir, de alguien que quiere saber y no entiende la herramienta, claro. eh, las contestaría normalmente. Claro. Pero al saber que son de personas que después, de alguna manera, mandaron fotos a mis jefes y todo, casi como incriminándome, eh, y la manera de plantear las preguntas, creo que hay, hay un par por ahí por, eh, en mis posts, en, por si los quieren buscar, <risa> en, <risa> donde, en donde se, básicamente se está cuestionando mi manera de trabajar, casi como que eh, ocupo el collar porque no sé manejar al perro, eh, claro. yo entiendo que vienes de otra postura. Y como no me quiero enganchar en eso, es que no voy a contestar a ese tipo de, de, de lanzada de piedra, como le digo yo. Claro,
0: claro, claro. Y ahí también de repente vemos como algo de eso, de esa... Como, como ese mismo perfil del, de la persona del zoológico, ¿no? Que de repente quiere como invadir el espacio eh, sin que le corresponda. Es como el igual la persona que eh, quiere tocar a tu perro en la calle. <risa> bueno, que tal vez no, porque la persona que toca a tu perro, que toca a tu perro lo hace, lo hace porque, porque siente una conexión con el perro, le gusta, es como otra cosa, es más como por ignorancia y por... Y genuinamente quiere tener una interacción agradable, ¿no? Eh, pero, pero claro, si sí hay algo ahí como de invasión al espacio. Porque bueno, una cosa es comentar eh, en redes sociales, tal vez en una cuenta de Instagram que es pública. Y bueno, uno cuando tiene una cuenta de Instagram pública estás como... Estás eh, sujeto a que personas opinen y es válido, ¿no? La cosa es cuando esto se va más allá y toman eso, lo que está estás diciendo, ¿no? Como me tomaron screenshots de lo que hice, de mis fotos, se lo mandaron a una persona por detrás, a mi jefe, bla, bla, bla. Ahí ya es como... Te das cuenta que absolutamente malintencionado, ¿no? Como esas prácticas no deberían suceder. Claro,
1: de o, o, pero hay, hay un detalle interesante. Quiero, quiero como jugar al abogado del diablo en bueno. este momento. A ver. Eh, porque... Mmm tuve la oportunidad de, de conversar con un colega, eh, de hecho con un par de colegas, de hecho tuve la oportunidad de conversar y eh, ambos coincidían en que la evidencia eh, científica, por ejemplo, para el uso de un prong Collar o en contra del uso de un prong Collar, que la evidencia científica es contundente. O sea, es quizás tan sólido como la ley de gravedad, que es. Por lo tanto... Okay quienes entran a hacer este cuestionamiento y quizás como eh, salvando las diferencias de que puede ser hostil o no puede ser hostil por las características de personalidad de cada quien, quien vaya comentando, eh, vendría probablemente desde la lógica que son portadores de, no a decir de la verdad, pero sí algo que se le acerque bastante entonces más que con una mala intención, iría como con una, una fe de ir a a, a, a explicar, eh, no sé si a justicia, pero ir a explicar que, oye, si tú sueltas un objeto, el objeto se cae, eso es,
0: eso es así, si tú utilizas una pero herramienta, por que... lo tanto. Uh -huh. Yo 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 entiendo eso, eh, y, y, o sea, sí, yo lo entiendo, yo lo entiendo, si tú crees así que, tiene, que, la, que los, las investigaciones científicas todas son concluyentes, y te has leído todas, que además son bastantes. Eh, y te las ha leído todas y sientes la interpretación que tú le das es que todas son concluyentes y crees eso de manera fehaciente, eh, está bien. Sin embargo, en ese caso lo que correspondería es eh, decirle a esta persona, oye, eh, mira, hay estudios científicos que indican que lo que, le está, lo que estás utilizando no es bueno para tu perro, bla, bla, bla. Y eso habla más de que tú estás tratando de, por razón, eh, exponer una postura. Eh, sobre aquello que sientes que no está bien. Eso es una cosa. Pero cuando estás oh. tratando de tomarle un screenshot para mandárselo a otra persona que tiene que ver con este eh, adiestrador que usa Pronecolas o lo que sea, no veo, cuál es el, no veo cuál es la función educativa o si estás tratando como de sacarla de la ignorancia, suponiendo que, que igual es que me medio... Igual es como medio bueno, soberbio eso porque, porque es como que yo tengo toda la razón, es como, perdón a los dios esto que estamos hablando, perdón a los dios porque ellos no saben lo que hacen eh, eh, pero, eso no, pero eso no va de la mano con, bueno, y entonces yo le voy a por debajo a mandar estos screenshots a esta persona para que vea lo que está haciendo con su perro, qué sé yo, es como malintencionado de todas maneras eh, y, y yo, yo creo que esto tiene que ver con falta de, de educación tiene que ver con y no, todo el mundo tiene que, no tiene por qué saberlo eh, porque realmente es bien complejo el tema del uso de herramientas eh, y aun cuando cada vez más es probable que haya muchos más adiestradores que, que las usen menos aunque bueno, esto es en debate porque hay, hay, al parecer hay algunos que más bien lo están usando más, pero independientemente de eso eh, realmente no hay, a pesar de que digan que sí, los nuevos estudios, una cosa es que salgan estudios que siempre van a poder ser vistos y revistos, el hecho de que un estudio salga indicando algo no significa que eso sea así eh, ya hemos hablado del tema de la ciencia, o sea, la ciencia propone unas teorías y trata de explicarlas mediante experimentos pero después esos experimentos se tienen que revisar, es decir, tú los tienes que volver a evaluar para eh, Mostrar algo, tú puedes indicar que eh, tal vez en ciertos contextos la gran mayoría, por ejemplo, o un número determinado está eh, demostrando algo, por ejemplo. Pero para tú decir que eso es así, tiene que haber pasado por una serie de años de procesos, de estudios, eh, de aislamiento de variables, de eh, metaanálisis también, es decir, a estudios de esos estudios y eso no ha pasado con el mundo, de la, y menos con el uso de herramientas porque ni siquiera hay eh, eh, en muchos casos estudios sobre Prong Collars, por ejemplo no hay estudios sobre Prong Collars porque además van en contra de eh, comités de ética que no permiten eh, el uso de la herramienta para estudiarla eh, pero la ética es algo, y esto lo hemos hablado y la ética es, es algo subjetivo entonces eh, habría que ver eh, éticamente para ese comité que, que represente ese, ese proncólar o no. Eh, entonces, claro, eh, hay una tendencia a demostrar algo en los papers que existen, pero hay que ver más allá, porque cuando, las cuando tú estudias esos papers, voy a decir algo que siempre lo he dicho, cuando tú realmente ves los papers eh, y los desglosas, la gran mayoría te dicen que no son concluyentes porque además son estudios cuasi experimentales la gran mayoría hay algunos que sí son experimentales y que a pesar de que son experimentales los tipos son bien específicos con la conclusión que son los mejores que son los papers como un poco más objetivos eh, entonces un paper porque sea un paper no significa que es la verdad eh, em, esto no significa que nos debamos crear en la ciencia tampoco simplemente hay que eh, ser un poco más Críticos con el contenido, así sea científico, que leemos. Y bueno, la cosa es que, hay que el leerla, problema, la o, sea, o la introducción. Bueno.
2: Estoy totalmente de acuerdo. El problema es que, y también lo vi mucho en el Zoológico, es que tú estás hablando de que estas personas tienen emocionalidad.
1: Claro, claro.
2: En Entonces, la... en una sociedad donde la emocionalidad casi que no tiene valor, eh, casi como, ay sí, está triste, está feliz, etcétera, eh, tú buscas darle una lógica, y cuando tú encuentras un poco de lógica, especialmente en esto que se llama como respaldado por la ciencia, es que se van a aferrar a eso todo el tiempo, ¿sí? Claro. Entonces, eh, es por eso, yo creo que es por eso el nivel de polarización en la que se ha llegado en distintos sectores, no solamente en el adiestramiento, ya, ya, ya hablamos de eso, eh, y el nivel de eh, acciones que se han tomado, ¿sí? O sea, desde esta acción de eh, ir con mi jefe para decirle que yo estaba usando collars hasta eh, cosas mucho más extremas en otro tipo de grupo, eh, grupos de odio, ¿sí?
0: Eh, Igual también esto tiene que ver muchas veces con esto que tú estás hablando de la emocionalidad Que yo creo que es importante Que muchas veces de repente podemos ver las cosas de, solo desde la perspectiva emocional O de la interpretación que nosotros tenemos de la emoción de otro ente, ser, especie, animal, lo que sea Efectivamente, eh, porque, esa fíjate, es cómo... una
2: falta grandísima a la ética de especies
0: Claro, ¿no? Exacto. Porque muchas veces podemos interpretar que un perro está triste, un perro está molesto, un perro está estresado, un perro... Y realmente hay que ser muy ducho y tener mucha experiencia para de verdad tú detectar la emoción de un animal sin equivocarte, aunque sea en algún porcentaje, tener un margen de error, ¿no? Eh, uh -huh. Yo me imagino que esto en el zoológico debe pasar también. Y mucha gente incluso que está en contra de los zoológicos, así como, no, esto es lo que quieren es... Explotar al animal y ganar plata, bla bla bla, qué sé yo, ¿no? Esto, y, y pasa también. O Entonces sea, ahí es donde la tú, Martina,
1: ¿te ha pasado Martina, eso? Claro, no, eh, quiero subrayar algo en un segundito, porque Martina plantea algo que es muy interesante: que el, el ver el escenario desde la emocionalidad del humano, eh, eh, violenta, eh, como decías, Martina, la ética
2: de especies.
1: La ética ¿Sí? de especies que implicaría quizás aproximarse al animal desde la comprensión del animal y el marco de referencia del animal, uh -huh, uh -huh. no desde el humano, porque sin duda con el calor que está haciendo y la pobre cebra ahí llevando solo un heladito no le vendría mal. Al humano, <risa> pero no a la cebra, ni al perro.
2: Sí, ¿Sí? O sea, para ponerlo para ponerlo como en términos... No sé si es más simple, quizás se confundan más, pero cuando decimos que eh, el animal es un animal y el ser humano es más importante, eso es ser especista. Eh, pero, por ejemplo, atribuirle características que no corresponden al animal también es una falta grave. Y es como cuando escuchamos este concepto de positividad tóxica que suena muy eh, contradictorio, ¿verdad? Porque hablamos de positividad y se supone que la positividad es buena, ¿verdad? Pero está la positividad tóxica, que es aquella positividad en donde eh, estamos cruzando una línea que no deberíamos y no trae nada bueno, pero viene disfrazada de eh, estas actitudes o acciones como positivas, como le llaman. Entonces, aquí en el especismo, o falta la ética de especies, es similar. Cuando nos pasa mucho con los primates, ¿sí? ya, ya sabemos que eh, los primates que están muy relacionados al Homo sapiens sapiens, y cuando vemos primates, de repente vemos actitudes que se me olvidó la palabra en español, resemble, como que, que, que,
0: que recuerdan aluden. Que
2: nos recuerdan a actitudes humanas, sí. Entonces, por ejemplo, el cómo usan eh, sus manos. ¿Sí? Claro. Uno tiene un perro en la casa, pero cuando uno ve un primate, ya sea pequeño o uno de los grandes primates, y ve que ocupa las manos para resolver un problema, por ejemplo, eh, pelar un plátano, ¿sí? Una banana, claro. o, o sacar el insecto que está dentro del árbol, entonces son cosas que sorprenden mucho, ¿sí? O la expresión facial, ¿sí? Y ojo aquí, que es donde todos nos caemos, cuando vemos un animal que de repente tiene los ojos llorosos, ¿sí? Eh, no es que el animal esté llorando por pena, es que probablemente tiene una infección, ¿sí? O que el animal tiene unas características faciales como de tristeza, que era lo que nos pasaba mucho con el Gran Gután, y las personas veían y decían, él está triste, ¿sí? Y ese alcance es válido hasta cierto punto, ¿sí? ¿Es válido en qué sentido? En que tú estás viendo algo y tu cerebro lo está interpretando de cierta manera, ¿sí? Entonces uno tiene que ser respetuoso con ese alcance. Pero, pero, ojo con lo que llegamos a hacer con ese tipo de conclusiones, ¿sí? Cuando yo ah. digo... El orangután está triste y es porque, o sea, tiene una cara triste, ¿sí? Yo veo una cara triste, ¿sí? Entonces me acuerda a cuando yo pongo una cara triste, ¿sí? Entonces está triste, ¿sí? Siente pena y siente pena porque está encerrado o está solito. Pero resulta que esta persona no sabe que los orangutanes son animales solitarios o no sabe que, por ejemplo, no tienen la capacidad de mover los músculos faciales como nosotros. ¿Sí? entonces sí, de repente puede abrir la boca y mostrar los dientes como los perros cuando gruñen, ¿sí? o pareciera mover los ojos, pero no es para generar una expresión, ¿sí? esos son conceptos que son demasiado complicados para las especies eh, no humanas todavía. ¿sí?
1: Claro, y ahora que, ahora que mencionabas el, la pos positividad tóxica, ¿Cómo la encuentras en el adiestramiento canino?
2: Eh, ya, yeah. una de las cosas que yo aprendí en el zoológico, bueno, y en biología en realidad, ¿sí? eh, toda persona de, de ciencia eh, que esté escuchando esto va a estar de acuerdo, es que todo organismo debe pasar por periodos de estrés. Y uno dirá, como, ay, el estrés, pero ¿cómo? Si es malo. No, no. Ojo con el estrés que nos deprime, nos agobia, a el estrés eh, del medio, ¿sí? Son, son conceptos muy, muy diferentes. Entonces, de repente, eh, tanto en educación, esto también lo vi en pedagogía, ¿sí? Las aulas donde se protege al niño y se vuelve una burbuja, ¿sí? Que el niño no sufra, ¿sí? Está llorando por una nota, le subo la nota. El perro no quiere sentarse, entonces eh, no lo obligo. Espero que se siente cuando quiera. Eh, o mi perro le da miedo a los fuegos artificiales y se esconde, entonces voy y lo abrazo en vez de tratar el problema. ¿sí? Y tratar el problema puede llevar procesos de estrés para el organismo. ¿sí? Y esos procesos de estrés son necesarios para que el organismo Aquí estamos ya hablando de un tema cerebral, ¿sí? Eh, para que el cerebro pueda hacer conexiones nuevas y tenga una nueva capacidad de resolución de problemas, ¿sí? Y aquí es cuando, obviamente, entramos como en, en, en la discusión de las metodologías, de cuál es mejor, cuál es peor, cuál sí, cuál no, ¿sí? Entonces, aquí podemos lograr el mismo objetivo de distintas metodologías, ojo, ¿sí?, pero el problema es cuando yo adopto esta postura de no quiero que este animal, que yo quiero mucho, sufra. Entonces no lo voy a someter a eso. Y muchas veces no someterlo a ciertos procesos que, ojo, no es que sean maltrato ni sacarlo de eh, lo que representa la especie ni nada, eh, sino que son procesos necesarios eh, o sea, implica que el animal no avance, ¿sí? Y muchas veces empeore, o no se resuelva, o en casos ya muy extremos, pero que pasan mucho, de eutanasia, ¿sí? Claro. He escuchado muchísimo la eutanasia en perros, muchísimo la eutanasia en gatos por problemas de agresión. Uh -huh.
0: Y, bueno, esto también lo estás mencionando en tema de los niños, de las aulas, esto también lo menciona Hyde, volviendo a, a su estudio, sí. eh, de, de cómo precisamente nos hemos convertido en una generación, y yo pertenezco a ella, uh, más frágil, precisamente porque eh, alrededor de los 80 eh, había toda una generación que había pasado por eh, algunas situaciones más complejas, Guerra Fría, Segunda Guerra Mundial, y, la, y el objetivo era, yo no quiero que mi hijo pase por las cosas que yo pasé, entonces le voy Pero a Pero no todo.
2: solamente, no, ahí voy a hacer un paréntesis chiquito, proteger, no solamente a... por eh, episodios eh, tan grandes, por ejemplo, como la guerra, o no. la recesión, etcétera, sino que también dentro de las aulas había un método eh, que, que, fue, o sea, que ahora es muy cuestionado, que en ese momento claro. era, era aceptado, claro. que era el tema de los castigos, sí, castigos sí. físicos en los niños, entonces... Obviamente bueno. toda esa generación de, de los 60 en adelante, un poquito antes, creció con esta idea de no, yo no quiero que, que mi hijo pase por eso. Y es por eso sí. que hoy día encontramos muchas aulas donde, eh, ya estamos hablando de personas, muchas aulas donde protegemos a los niños. Pero luego estos niños, que ahora son adultos, no tienen tolerancia a la frustración. Y no saben manejar problemas, ¿sí? Entonces, claro, claro no yo... estoy diciendo que hay que golpearlos. Para
0: Exacto,
2: nada. o sea, es, el punto eh... que... Exacto, <risas> es lo que iba a decir. <risas> sí, ojo, ojo ahí. No no estoy diciendo que hay que volver a, a, al, al modelo de antes, sino que hay que buscar otra metodología, que de hecho la hay, ¿sí? O sea, en, en la escuela de pedagogía donde yo me formé, eh, era lo que se buscaba, ¿sí? Un tipo de enseñanza que te lo que te dicen siempre, la escuela te prepara para la vida, pero de verdad.
0: Claro, y, y por ejemplo... Claro, ahí hubo, to... hubo un viraje, ahí te lo
1: pregunto, ya, un segundito, porque te pregunto en función de eh, pedagogía, eh, Martina. Evidentemente, y aquí podemos rozar y coquetear con algunos significantes que, que resuenen a, al al universo canino, que en la educación tradicional... Eh, sí, eran quizá permitidos golpes con, con, con reglas de madera, y castigos físicos, inclusive castigos de, de humillación probablemente, eh, y eso evidentemente, eh, afortunadamente, ya no se usa eh, por, evidente, por todo el daño que genera. Pero en algún momento, recuerdo yo cuando estaba estudiando psicología, que estaba como más entrando en boga este modelo como laissez-faire del francés, que significa mm -hmm. dejar hacer, donde había una suerte como de libertad también absoluta, lo que, que buscaba en el fondo era un dejar hacer sin límites para precisamente no producir estrés que tenía una resemblanza al castigo porque también generaba estrés, ¿ya? Eh, pero que evidentemente es un modelo que también falló, porque precisamente por lo que plantea Martina, y eso lo hemos mencionado en otros momentos con la ley de Jerkes Dobson del estrés óptimo. Eh, 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 sin duda eh, es necesario para los organismos atravesar ciertos montos de estrés para al resolverlos poderlos, eh, poder aprender de ello Que es el claro. giro que hacen los holandeses, se me escapa ahorita el nombre de ellos. Los holandeses que yo cité en una publicación que hice hace unas semanas, que ellos buscaban reformular el concepto de Breland eh, y reformular ese, el, las cinco libertades del bienestar animal veces, de Breland. Eh, y, está
0: ahí online, creo.
1: Stai y all creo, sí. Y, old, eh, no. y agregaban una modificación, un alcance al último que decía, que hace referencia a estar libre de estrés, y planteaban algo como permitirle al sujeto, al individuo, al animal, que enfrente cosas complicadas que le permitan a él llegar a un escenario que el animal considere óptimo, es decir, que atraviese una dificultad y que de esa dificultad logre encontrar una salida eh, precisamente como para atender esta necesidad, esta necesidad, esta característica, esta particularidad de los organismos de que es necesario un cuantum de estrés para poder producir aprendizaje, para producir cambios, y entiendo entonces, eh, por la pregunta que te hice hace unos minutitos Martina, que aquellos modelos que propician o que promueven una educación o una tenencia, no sé específicamente qué promueven, pero supongamos que sea una educación eh, 100% libre de estrés, eh, podría coquetear con la pos positividad tóxica.
2: Sí, totalmente. Totalmente. O sea, finalmente eh, vamos a tener familias con mascotas, no solo perros y gatos, sino que todo tipo de mascotas, porque ahora hay de todo, eh, que no van a entender al animal que tienen enfrente, eh, van a dejar que hagan lo que quieran, ¿sí? O cuando quieran trabajar algo o abordar algo, no van a estar dispuestos a eh, someterlos bajo ciertos tipos de eh, estresores o, o procedimientos de alguna manera. Todo esto suena horrible, pero ya, ya les vamos a dar ejemplos que, que no suenan tan horribles. Eh, y una persona que no está preparada para hacer eso, no está preparada para tener un animal, ¿sí?, y al final, eso también es maltrato, ¿sí? No respetar las necesidades de cada especie es maltrato, ¿sí? Entonces, claro, de repente es cuando tenemos alumnos que nos dicen, no, eh, él come todos los días a tal hora y soy responsable con sus paseos y todo. Ok, pero de repente le pones límites cuando te muerde la mano eh, y cuando no debe hacerlo, sí, recordemos que eh, no tiene por qué haber agresión entre miembros de la manada. Eh, no es que me da cosa porque cuando le grito se asusta. Y, claro. y es como, a ver, entre perros se regulan peor.
0: Claro.
2: Entonces, eh, finalmente, el no poner límites no está preparando al animal a cómo desarrollarse dentro de esa manada y cómo socializar. ¿sí? Eh, tomemos un cachorrito pequeño, ¿sí? Ya sea un cachorro, eh, un, un perrito o un, un felino, ¿sí? Un gatito. Eh, si tú no le estás enseñando eh, las normas de la manada, la, las normas de la vida, no va a sobrevivir, ¿sí? Un perro que muerde si, si viviera en la calle, es un perro que iría a atacar a otro y probablemente otro que es más grande va y se lo come. Claro. ¿Sí? no sobrevive, no, porque no, no está respetando las normas naturales ¿sí? de cada especie.
0: Hay algo bien interesante lo que estás diciendo, que en, dentro de las teorías de comportamiento canino, que vienen también atadas a comportamiento de los lobos, está bueno, lo que conocemos como la teoría de la dominancia, y este, esta teoría nueva probablemente eh, que es como le llaman el SOS, que es como el self-organizing system, que es como un, un sistema de autorregulación.
2: Save our souls. ¿Cómo? Save entonces, our souls.
0: <ríe> Sí, entonces, claro, estos proponentes dicen que, bueno, no, que, y cuando digo estos proponentes me refiero a personas importantes como Ray Coppinger o, o Ian Dunbar, eh, lo que, pro, que proponen es que, mira, no, no hay ningún grado de dominancia en, en los perros, eso es un concepto que realmente no, no lo estamos viendo, que eso no existe, eh, y que en realidad los perros los que buscan son compromisos y confianza. Entonces, cuando un perro ve a otro, está viendo a ver si le da la confianza suficiente y emite algunas señales para ver si entonces pueden interactuar, eh, bueno, por ahí se van hasta llegar al punto en donde, eh, eliminan por completo el concepto de, de al cualquier tipo de dominancia eh, y que también eh, como que no, no, no funciona estas jerarquías no existe ningún tipo de, de liderazgo de ningún tipo, que los perros más bien son casi como unos nómadas que de repente se encuentran eh, en el camino y, y están juntos un tiempo y después se, de repente esa configuración puede cambiar, etcétera, etcétera. Eh, pero los que sí proponen que hay, tal vez haya, no es la teoría de la dominancia clásica de este lobo o perro que precisamente uh, lidera una manada a punta de agresión, que es lo que estamos hablando, ¿no? Estos perros que de repente son súper agresivos. Eh, lo que sabemos de los proponentes que de alguna manera indican en sus estudios o en sus reflexiones, que sí hay algún grado de dominancia, aun cuando la dominancia no es lo que mueve a la manada o al grupo, como por ejemplo Roger Abrantes o eh, James Serpell, etc. Eh, lo que dicen es que, mira, no, eh, lo que nosotros estamos diciendo no es que el animal lidera una manada a punta de agresión, puede haber uno que otro elemento del compulsión, pero es casi ritualístico, es decir, esa agresión no se termina dando de manera física, prácticamente nunca, y cualquier eh, miembro de una manada que trate de someter al resto o liderar al resto a punta de agresión, casi siempre es eh, como, ¿cómo se dice esto? Como overthrown, como, como derrocado, ¿no? Como lo, lo, lo desterran, bueno, lo sacan de, de la manada. De
2: hecho, eh, o sea, el medio nos ha hecho creer por mucho tiempo que el lobo es esta figura feroz y dominante, y que se mueve en grupos muy grandes para cazar, cuando son, en realidad son animales sumamente tímidos, ¿sí?
0: sí nada que ver, eh,
2: Luego claro. te ve, y lo más probable que ocurra es que se esconda,
0: claro que <ríe> en bulla, condiciones
2: ¿sí? normales, ¿sí? Entonces, y se mueve en grupos solamente familiar, ¿sí? Que generalmente son como el macho, la hembra, y los dos o tres cachorros que tenga, ¿sí? Claro no es que se mueva en manadas tan grandes, y está esta misma lógica. Y aquí es donde al inicio hablábamos sobre la crudeza del mundo animal, ¿sí? Y ojo, confundir agresión, ¿sí? Es decir, como este deseo de atacar, de morder algo, o, o, o de defenderse quizás de, de algún peligro, eh, con conductas bruscas, ¿sí? Mm. Porque claro. entre lobos vemos que en, eh, en juego se sacan sangre. ¿Sí? Entonces uno normalmente, si, si viera esto en, en perros, diría como, no, que se están peleando, o son muy bruscos, ¿no? Y uno, uno se, se, eh, se preocupa, ¿sí? Pero en lobos eso es completamente normal, ¿sí? Y, y, y en todas las especies que interactúan en sociedades, ¿sí? por ejemplo, en ratas, yo doy el ejemplo de ratas porque también tuve ratas, eh, que son animales <risa> gregarios, se mueven en grupos, eh, también de repente juegan y tienen sus momentos y de repente también eh, tienen sus momentos de límites, ¿sí? Donde ellas mismas ponen la manito y es como basta, ¿sí? Y se muerden, ¿sí? Y si el otro sigue molestando, muerden un poco más fuerte, ¿sí? Ahí no hay agresión, estamos hablando de límites y de interacciones naturales, ¿sí? Ahí, ahora, significa que eh, yo deje a mis perros jugar como quieran y que se saquen una oreja, etcétera. No.
0: Claro. <ríe> o, claro o sea ahí con,
2: con esos matices. Está el
0: argumento, claro, está el argumento de, mira, pero un perro no es un lobo y ciertamente. Exactamente. Un perro no es lobo,
2: exactamente. ¿no? Pero eh. sí es necesario entender este concepto de eh, brutalidad animal, sí, son animales eh, y, claro. y, y funcionan muy brusco a veces.
0: <ríe> sí, sí. Yo, yo, yo. Por supuesto, los, los animales no funcionan como nosotros, ¿no? Tal vez no todos son tan gentiles como quisiéramos. Eso no significa tampoco que vamos a dejar que los perros se <ríe> peleen y se saquen sangre, pero, eh, pero tal vez eh, no hay que ser tan alarmista en el sentido de, de que... Eh, mi perro está loco, o se va a morir, o sea, lo que sí que es que creo que hay que atenderlo de inmediato. Sí,
2: efectivamente. Cuando
0: estás agresiva, a la primera hay que verlo con un profesional de una vez. Eh,
1: claro, uno de, de los puntos a los cuales llegamos al final es que eh, es el adecuado balance, es decir, no es dejarlo que jueguen, que se arranquen trozos de piel, tampoco es evitar que jueguen porque podría ser muy estresante para el perro no es o sea, pasearlo con una correa de 30 centímetros como si fuera una caminata militar, pero tampoco es pasearlo sin correa y que el perro esté a 100 metros de nosotros. Yo creo que al final... Por favor, sin correa, eh, no.
0: Por favor. <risa> Lo voy
1: a rematir. Mal, mal ejemplo de mi parte. Mal ejemplo de mi
2: parte. <risa> el eslogan de Román. No correa. Por favor, sin no saquen a sin correa.
1: <risa> Sino co conseguir, conseguir un adecuado y un correcto balance. O sea, nuevamente, no es ni cero estrés, que es absolutamente irreal, pero tampoco es 100% de estrés un perro con una indefensión aprendida que se hace pipí ante cualquier estímulo estresante. Ah. ¿Ya? Es un balance, es un adecuado balance. No es ni una negatividad tóxica al extremo, ni una positividad tóxica al extremo. sino es conseguir un... Dar un, un de en claro, algún momento, y, y todo depende de cada
2: caso, todo depende de cada caso.
1: Eso finalmente hay
2: muchas veces que, que vemos como, ah, voy a probar esto porque a otra persona le funcionó y de repente con mi perro no funciona, entonces es buscar el balance de caso en caso
1: ah, sí. totalmente, totalmente, totalmente hay una máxima que nosotros teníamos y era un poco antipática en psicoanálisis cuando estudiamos psicoanálisis, cuando estudié psicoanálisis de orientación lacaniana las preguntas genéricas eran casi automáticamente respondidas de depende del caso
2: Ah, bueno, como biología, puedas... depende de como la especie. Biología.
1: Claro. Uh -huh. sí, y depende del caso y caso, porque efectivamente, como mencionaba eh, Martina, habrá un perro que necesitará reducción del estrés. Habrá un perro que necesita, necesitará aumento del estrés. Habrá un perro que necesitará una correa más corta. Habrá un perro que necesitará una correa más larga. ¿ya? Y es como exactamente, es el balance eh, que no es no irse a los extremos, por un lado, y por otro lado, el es que no quiero sonar muy redundante, pero es como el balancear todas las variables que hay para evaluar en un momento dado. Donde okay. Tiene que ver la familia, el tipo de perro, las características del perro, el ejercicio que hace, el alimento que come, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí. Bueno, yo creo que hasta acá ha estado buenísima esta conversación. Yo creo que es momento para un wrap-up eh, de este episodio de podcast. Eh, Martina, creo que nos vas a quedar debiendo otro episodio en algún momento porque nos hables de este mundo de los trucos, muy que, probablemente, en el que te hayas, el que te has estado especializando, súper interesante. Queremos saber todo al respecto. Eh, pero bueno, de yo todas maneras
1: que... este domingo, este domingo, este, este domingo, no, este sábado estaremos en un live para quienes nos estén escuchando en Spotify o en YouTube. Ya el live pasó porque esto sale publicado <risa> Así que van a tener que entrar en la cuenta de Train and Care o en la del Profesor Canino para ver el live que vamos a tener de trucos. Sin embargo, se nos va a quedar corto, así que quedas comprometida con nosotros para una segunda, una
0: versión 2 de esta
2: sí, conversación. Dos de esta
0: conversación solo dedicada para el tema de los trucos y los deportes caninos que, que has estado como... Metiéndote. Que nadie
2: ¿no? habla, que nadie habla.
0: <risa> ya lo vamos a ver entonces. Que nadie
1: habla, pero que es muy importante: eh, propio postergación de la gratificación, control de impulsos, eh, agilidad. Es decir, no es solo que haga un slalom, ¿cómo se traduce slalom, Martina? Que no haga un zigzag zig entre los tubitos, claro, zig -zag. el zigzag, sino todo, lo, todo el trabajo que hay alrededor de eso.
0: Y además, además eso, es, que es importantísimo. Que tiene toda una utilidad impresionante para la terapia del comportamiento y modificación de conducta. Súper, sí, sí, efectivamente. Súper bien para esas cosas. Pero bueno, sí. muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, Martina, por haber tomado tiempo. A de ustedes. A conversar con nosotros. Eh, haber sido también nuestro primer conejillo de indias del ciclo de entrevistas <risas> o, a, y conversaciones con personas este, de la industria. Gracias por haber estado con nosotros y bueno, estabas entonces absolutamente ya esposada, contratada, <risa> eh, firmada eh, para el, el la parte 2 con esto.
2: Muy bien, muy bien. O sea, me comprometo a volver para hablarles de trucos.
0: <risa> Perfecto. Muy bien. Bueno chicos, gracias a todos por estar. Espero que nos escuchen, que, que le den like, comenten, suscríbanse, denle a la campanita. Eh, háganos comentarios, estamos en, también en Instagram, ya empezamos a publicar al fin en nuestra cuenta de Instagram, pueden empezar a seguirnos en arroba laboratorio canino podcast si quieren hacer algún comentario de estos eh, episodios, también lo pueden hacer por YouTube, escríbanos también a nuestro correo eh, laboratorio canino podcast arroba si tienen algún comentario, alguna sugerencia, algún tema que quisieran que eh, empecemos a conversar o alguna persona de repente a la que quieran que entrevistemos, eh, así que gracias a todos por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Que estén sí, muy ya. bien. Sí,